0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Érdekes témákat készítettünk most is önöknek, jó hírvünk van azok számára, akik a koronavírus miatt elveszítették szaglásukat, izlelésüket. Egy izraeli tudós szerint van remény a felépülésre, és azt is elmondjuk, hogyan. Értesülhetnek arról is, hogy megkezdődött a kihalás szélén lévő állatok klónozása. Szólunk arról, miért rajzolták lehetetlen pózban az egyiptomi figurákat. És felsorolunk néhány mindennap használatos dolgot, amit még az ókori egyiptomiaktól örököltünk. Ismertetünk egy tanulmányt is, ami szerint összefüggés van az egyes szakmák és az alkohol fogyasztás kockázata között. Dancsó Csabályzuttal Portugáliát hozza önökhöz közelebb. A vajdasági épített örökség sorozatunkban meg az Újvidéki Mária neve katolikus templomot mutatjuk be Józsa Gáspár Káplán vezetésével. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok! be A koronavírus gyakori tünetei közé tartozik az izlelés és a szaglás elvesztése. Szakértők attól tartanak, hogy ez következményekkel járhat a mentális egészségre és a táplálkozásra nézve is, írta a Deutsche Welle. De jó hírünk is van, egy izraeli kutató szerint, van remény a felépülésre.
1: A német lap emlékeztet rá, hogy a koronavírus betegek közt vannak olyanok, akiknek a szaglásvesztés az elsődleges tünetük. Többek számára ráadásul egy olyan tünet, ami jóval tovább velük marad, mint mondjuk a láz vagy a melkas feszülése. Sokan az ízvelésüket is elveszítik, sőt, akár a nyelvük érzékenységét is. Kutatók szerint azonban a szaglás sokkal központibb szerepet játszik az életünkben, mint gondolnánk. A szaglás elvesztése egyrészt veszélyes, hiszen nem érezzük meg, ha szivárog a gáz, nem érezzük meg a füstszagot, vagy ha egy étel megromlott, emellett csökkentheti a motivációt arra, hogy egyáltalán együnk. A Deutsche Welle idézi Rahel Hertzet, az amerikai Brown Egyetem pszichológus neurológusát aki szerint egy érzék elvesztése rendkívül traumatikus lehet az ember számára. A szaglás intenzíven kötődik az érzéseinkhez, erősen kötődik a társadalmi életünkhöz, az intim élményeinkhez, az emlékeinkhez, az öntudatunkhoz, fejtette ki herc a lapnak. A szaglás az egyik érzékeny módja annak, hogy az emberek megérezzék a félelmet egy másik emberben, továbbá a szagok azt is befolyásolják, hogy mennyire tartunk valakit fizikailag vonzónak. A szaglás máshogy működik, mint a többi érzékünk. Az agyunknak közvetlenül abban részébe megy, ahol feldolgozzuk és tároljuk az emlékeket. Ezért váltanak ki a szagok annyira erős emlékeket és reakciókat, ezt már Julie Wash Messenger, a Daytoni Egyetem klinikai pszichológusa mondta német lapnak. Rámutatott, néhány napig vagy hétig el lehet lenni szagok nélkül, de szembenézni azzal a kilátással, hogy sohasem fogjuk többé érezni őket, az nagyon nehéz. A Deutsche Welle cikke arra is kitért, hogy összefüggést találtak a szaglás megromlása vagy elvesztése, valamint a depresszió és a szorongás terjedése között. A 2020. júliusában megjelent tanulmány szerint azok, akik visszanyerték a koronavírus miatt elvesztett szaglásukat, javulást tapasztaltak a mentális egészségükben és az emberi kapcsolataikban. Mársa Niv, a Jeruzsálemi Héber Egyetem docense a német lapnak arról számolt be, hogy az ízelés károsodása a koronavírus betegek 70%-át érinti. Egy nagyszabású, 2020. júniusi nemzetközi tanulmány szerint, amelynek társszerzője szintén NIV, a nyelv érzékenységének károsodása a szaglásukat vagy ízelésüket elvesztett betegek felénél jelentkezett. Hert szerint a gyógyultaknál a probléma kezelésének egyik lehetősége, hogy úgymond újra tanítják az orrukat. A szakértők azt ajánlják, hogy gyűjtsünk össze erős illatokat, mint a citrom, a fahéj, a fokhagyma vagy a menta, és külön-külön, körülbelül 10 másodpercig szagolgassuk őket naponta többször, több hónapon át. Aztán váltsunk át egy másik összeállításra. Herc azt állítja, hogy ezáltal az agy újra tanulja felismerni az illatokat, stimulálja, reaktiválja az érzékelésünket. A Jeruzsálami Egyetemi dotáns hangsúlyozta, a koronavírus nem okoz neurológiai károsodást az érző neuronokban, tehát van remény a felépülésre.
2: Mondtam, ne játsz a tűzzel, ha egyszer felébred,
3: nem mondja fel, még felfal, még feléget. Elpusztít mindent és meghagy barázsnak, Nem segít rajtunk, sem
4: emlék, sem varázslag Sötétség, sötétség, elárvult otthonok Túl nőnek rajtunk, a velünk jött démonok Elcsukló imádság, elárult istenek Mentsetek meg, ha már remények nincsenek Késő, ez a csönd, ez a tűz lesz a végső Ami megmaradt be hát, engedjük,
2: engedjük
5: Ez a szivárvány heti színes műsorunk
0: Megkezdődött a kihalás szélén lévő állatok klónozása. Az Egyesült Államok beli Wyoming államban Tudósok klónoztak egy fekete lábuk görényt egy több mint 30 évvel ezelőtt elpusztult állat DNS mintájának segítségével, jelentette az Associated Press. Az állatot Elizabeth N. nevezték el, még decemberben született és kitűnő egészségnek örvend.
6: Elüggje 1988-ban a klónozás hűskorában pusztult el és gondozói lefogyasztották abban a reményben, hogy a DNS technológia fejlődésével egyszer majd visszahozhatók lesznek a már kihalt állatfajok is. A fekete lábú görény ugyanis már akkor is a kihalás szélén állt. A kutatók a klónozás technológiájának fejlődésével több a kihalás szélén álló vagy már kihalt állat visszatérésén dolgoznak, mint például a mongol vadló vagy a vándorgalamb, amely 1914-ben halt ki. Az utolsó példányt kitömték, így talán DNS-mintát is lehet szerezni belőle. A madarak sikeres klónozása a gyakorlatban bonyolultabb az emlősökénél, de elviekben nem lehetetlen. Ennél is érdekesebb lehet talán az, hogy néhány napja az eddigi legrégebbi DNS-minta sikeres állását is bejelentették Stokholmban. Egy steppei mamutról van szó, és legalább egy millió éves a lelet. Maga az Tjeppei Mamut, a köztudatban élő gyapjas Mamut őse és az ormányosok legnagyobbjai közé tartozott. Ennyire régi dns a túlélése és sikeres szekvenálása eddig csak elvi lehetőségnek tűnt, és a lelet így is legalább kétszer annyi idős, mint az eddigi legrégebbi sikeresen analizált minta, amely egy Pleistocén korszakban élt lóból származott. A világ egyik legrangosabb interdisziplináris szaklapjában a Nature-ben megjelent tanulmány szerzője Love Dallin professzor a mintakorát érzékeltetve rámutatott, hogy ez még a homo sapiens előtti időkből származik. Innen persze nem meglepő, ha beindul a fantáziánk, és ha nem is a dinoszauruszok, de talán a mamutok klónozását vizionáljuk. Ilyesmivel egyébként nemrég Japánban meg is próbálkoztak, de sikertelenül. A mostani felfedezés talán új lendületet ad ennek is. Több állatfaj klúnozása manapság már akár rutin feladatnak is tekinthető, így például a házi kedvenceké is. Erre akár már privát megrendelésre is van lehetőség, bár jelenleg még elég borsos áron. Így a kisállatklúnozás lassan biotechnológiai bravúrból profitabilis és szolgáltatássá változik. Kutyákat ma már rutinszerűen klúnoznak a megtört szívű, viszont vastag pénztárcáljú kuncsavtok számára, akik rendszerint elpusztult kedvencükből szeretnének kapni egy pót példányt. A macskák ugyanakkor eddig még nem váltak divatossá e szempontból. Ez azonban gyorsan változni fog, legalábbis Kínában. Miután nagy publicitást kapott foghagyma, a 22 éves üzletember Huang Yu macskája. Fokhagyma a hírnevet már nem érhette meg, mivel éppen a halála után véghez vitt klónozást tette őt híressé. Huang a múlt év elején rendelte meg a Sinogen nevű állatklónozó cég szolgáltatását, és hét hónap elteltével le is szállították neki fokhagyma 2.0-át, amely macska július 21-én született. Más országokban, például az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában vagy Dél-Koreában már klónoztak macskákat, de fokhagyma világra jötte jelzi, hogy Kína a biotechnológia terén fénysebességgel fejlődik és a rendelkezésre álló forrásoknak is az etikai mentes szabályozási környezetnek köszönhetően hamarosan világelső lesz ezen a téren is. A szinogen illetékese elmondta a New York Timesnak, hogy már több mint száz ember tárolja náluk kis kedvence DNS mintáit, arra készülve, hogy halála esetén pótolja az állatot. Eddig több mint negyven kutyát állítottak elő, honlapjuk szerint macskák, lovak és kutyák klónozását is vállalják. Betünk egy pillantást a színfalak mögé is. Fokhagyma klónozásához a ma már módszert használják. Bűrsejteket izoláltak az eredeti állatból, majd magjukat beültették macska petesejtekbe. Az összeolvadásukat elektromos árammal stimulálták. Negyven embrió keletkezett, amelyeket négy dajka anyába ültettek. Három terhesség jött létre ezekből, kettő azonban vetéléssel végződött. Világra jött tehát fokhagyma második inkarnációja. Egyeseket ugyanakkor gyanakvással töltheti el az, hogy az ebbféle hírekben valamiért mindig sok sejtből, embriókból indulnak ki, majd a folyamat legvégére csupa természetesokból pontosan a várt értékre csökken a létrehozott állatok száma. Miért nem születik egyszer a rendelt egy macska helyett mondjuk 8 vagy 12? Az kellemetlen helyzetbe hozná a céget és a megrendelőt is. Mindenkinek jobb így.
4: Voltam én a fény, mikor jött az én, Voltam én a tűz, mikor remektél Voltam valóság, mikor ébredtél Voltam én a szíva, amik éreztél Talpunk alatt állt a föld De az álmunk mégis összetölt Elfújta a szél, és már nem se tűnk, mi még. Hangom a mélyben, hogy senyel ilyen, A térben senki sem felel. Megfagyhat a szív, ha nincsen nélkül Élküled az élet nem szabad esély. Szava lesés mm-hmm. Hazug mennyország Csalfa reménység Csak a pakol vár óva Ahova belőttél Bár talmunk alatt a föl De az álmunk így is összedő. A szél is már jól tudom, mi a bék. Hangom a mélyben, ha csenyel A csenye jég hideg térben senki se felel, Megfagyhat a szív, ha nincsen remény, Nélküled az életem szabad esély. Éget, ide értünk Ez egy válasz uh. Vagy a hat Vagy a béke Bért nem Veszed észre Hogy az ami van Végül összezúz oh. oh. Hangom amiben A csengel ilyen A jég hideg Megfagyhat a szív, ha nincs remény Nélküled az életem szava esés, szabad esés
7: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora, a Szivárvány.
0: Miért rajzolták lehetetlen pózban az egyiptomi figurákat? Nem véletlen tettek így az ókoriak. A jellegzetes egyiptomi ember alakok szögletesek, és tartásuk egy egyiptológus szakértő magyarázata szerint véletlenül sem véletlen.
3: Elég egyetlen pillantás az ember azonnal felismeri az ókori egyiptomi képeket. Emberábrázolások meglehetősen szokatlan, alakjaikat ugyanis természetellenes helyzetben festették vagy vésték fel a készítők. Fejük és lábaik oldalról, vállaik és melkasuk szemből látható a képeken. A póz élőember számára már-már felvehetetlen, de nem arról van szó, hogy az egyiptomi készítők fittyet volna az anatómiára, vagy lázadtak volna az életszerűbb áprázolás ellen. Edward Bleiberg a Brooklyn Múzeum régi szakértőjének magyarázata szerint a figurákat azért rajzolták jellegzetesen szögletesre az ókori készítők, mert nem képeként, hanem nyelvi egységenként értelmezendők. Az egyiptomi írásban egy szó általában két elemből áll. Első eleme a hangértékkel bíró fonogramma, mely maga a kiejtett szó, Második eleme pedig a hangértékel nem rendelkező szemogramma, mely a fonogramma értelmezését segíti. Ezek az úgynevezett determinatívumok. Determinatívum lehet például két lépőláb. Ez esetben az első szó valamilyen mozgásra utal. Ha napot ábrázol, akkor az előtt álló időre vonatkozott. Ha egy kis dombocska szerepel a fonogramma után, akkor tájról van szó. Ha a determinatívum emberalak, akkor a szót személynévként, foglalkozásként és általában véve emberekkel kapcsolatos dologként kell értelmezni. Ha egy nagyobb emberalak több kisebb jel mellett látható, akkor mindegyikük ugyanazzal a determinatívummal értelmezendő. A figurák mérete, jelentőségüket, társadalmi rangjukat is jelölte. A figurák egyformaságának Bleiberg szerint praktikus oka van. Nyelvi jelekként nem lehetnek változatosak, formájukat tartaniuk kell. Szembetűnő merevségüknek, mozdulatlanságuknak az volt a szerepe, hogy időnkívüliségüket, öröki valóságukat jelezze. Nyelvi szerepük ellenére a szépen kivitelezett falfelületek természetesen esztétikai jelentőséggel is bírtak. Igaz, Egyiptomban nem létezett a képzőművész fogalma. Ha például valaki készített egy alkotást, úgy vették, hogy a pitá Isten által készítettet másolta le.
7: Szivárvány Heti színes
0: magazin műsor Amikor az ember kibont egy mentolos rágót valószínűleg, az jutna utoljára az eszébe, hogy hálát adjon az ókori egyiptomiaknak, pedig a lehelet frissítés ötlete, Tőlük származik. Csak úgy, mint néhány más, mindennaposan használt vagy meghatározó szerepű dolog is az emberiség történetében. A folytatásban nyolc örökségről szólunk az ókori Egyiptomból. A lista több meglepő elemet is tartalmaz. Íme az egyiptomi örökség.
3: A friss lehellet ötlete az ókori egyiptomiaktól ered. Ami nekünk a mentolos rágó, az volt az egyiptomiaknak a mírhából, fahéból, fennyűtömémből és mézből készült pasztilla. Tőlük örököltük a borotválkozás szokását is. Az ókori egyiptomban a fej borotválása bevett szokás volt, és az arcé is, mivel a borosta és a szakál alacsony társadalmi státuszra utalt. Laborotvált fejükre különböző égszerezett parókákat tettek, tőlük származik a paróka is. A csónakok ugyancsak tőlük eredtek, eleinte szög nélküli kötelekkel kötözötteket használtak a Níluson. Ásatásokon előkerültek a világ első kézítőkre is. Azt a sminket mindennaposan viselő egyiptomiak számára létszükséglet volt feltalálni. Apropó smink, a sminkelése is náluk volt elsőként jellemző. Igaz, nem az esztétika, hanem hiedelmek vezérelték őket a szokás bevezetésében. Meglepő módon az egyiptomiakhoz köthető az első ajtózár feltalálása is, amely egymásba csúszó alkatrészekből állt, csak úgy, mint a maiak. Végül a rendőrség feltalálása is az egyiptomiak dicsősége. Náluk léteztek először a közbiztonságot is védő és bűnöldöző erők.
5: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
0: A folytatásban egy tanulmányról szólunk, amely szerint a brit kutatók összefüggést találtak bizonyos szakmák, munkakörök és az erős alkoholfogyasztás nagyobb valószínűsége között.
1: A kapcsolatot a 40-69 éves korosztályban mutatták ki, a BMC Public Health című szaklap friss számában megjelent tanulmány készítői. A Liverpooli Egyetem kutatói azt találták, hogy az ipari és építőipari szakmunkák esetében a legvalószínűbb az összefüggés az erős alkoholfogyasztással, a diplomás foglalkozások, többek között orvos és tanár esetében kevésbé valószínű a kapcsolat. Az Egyesült Királyságban a kocsmárosok és vendéglősök A kőművesek és az ipari takarítók munkaköre függött össze az erős alkoholfogyasztás legnagyobb esélyével. A legkisebb összefüggést a lelkészek, a fizikusok, a geológusok, a meteorológusok és az orvosok esetében találták. A foglalkozás és az alkoholfogyasztás kapcsolatát a brit biobank egészségügyi adatbázis 2006 és 2010 között toborzott résztvevői közül százezer felnőttön vizsgálták, átlag életkoruk 55 év volt. A résztvevők beszámoltak foglalkozásukról, valamint a hetente és havonta megivott alkohol mennyiségéről. A nőknél az számított erős fogyasztónak, aki hetente több mint 35 egységnyi, a férfiaknál aki heti 50 egységnyi alkoholnál többet ivott. Egy egységnek Nagy-Britanniában 10 ml tiszta alkohol számít. A kutatók azt is megállapították, hogy a foglalkozás és az erős alkoholfogyasztás összefüggése eltérő a nők és a férfiak esetében. Az ipari vagy építőipari szakmunkák a férfiaknál kapcsolódtak az erős alkoholfogyasztás valószínűségéhez a nőknél a vezető menedzseri munkakörök. Az erős alkoholfogyasztás a férfi, lelkészek, orvosok és város tervezők közében volt a legkevésbé valószínű. A nőknél ezek a foglalkozások az iskolatitkár, a biológus, a biokémikus és a fizioterapeuta voltak. A nők és a férfiak között megfigyelt foglalkozás és alkoholfogyasztás kapcsolatát érintő különbségek jelezhetik, hogy a munkakörnyezet és a nem és más bonyolult tényezők, hogyan befolyásolják az alkohol való kapcsolatot, mondta Andrut Thompson a tanulmány egyik szerzője.
4: Amíg nyílnak a rózsák, amíg fekete a kávé, semmiban, amí téged látsz minden! Amíg nyílnak a rózsát, semmi bar, amíg szépek a lányok, semmi baj. amíg fekete
2: a kávé, semmi baj. amíg téged látsz minden.
4: Visszeköszön az, amit egyszer mondtál, nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál Tanultál belőle, ha megbotlottál, Csináld másképpen is nem lesz gond már, ne félj, mert én végig maradok nem félig, grémlik. együtt, ebbezünk a célig, képz, ha elhiszed, hogy nem hiszel, nyúj mi mert ez még csak a felszíne, Én belevisnek a jóba Vegy szó, hitt el nekem, hogy az élet így lesz, jó, enged el magad, nem kell a feszkó, Let's go, külső ko part, this Amíg nyilván nem mi szépek a
0: a folytatásban Portugáliába vezet a Volt Gyarmat Birodalomról, Danczó csapát halljuk.
8: Érdekes lenne megismerni Portugáliát. Egyrészt azért január 1-én Portugália vette át Németországtal az Európai Unió tanácsának fél évre szóló soros elnökségét. Azért is érdemes minél többet megtudni Portugáliáról, mert ezt az országot kevésbé ismerjük. Portugául um país que é preciso viver profundamente para
9: compreender.
8: Az első, ami talán esünk da juthad Cristiano Ronaldo, Világkír labdarugó. Vagy a Portugál borok, esetleg a nagy felfedezők. Portugália, az Ibériai félsziget
5: kisebb állama a jóval nagyobb Spanyolország mellett. Kontinentális oldalát körbezárja a nagyszomszéd Spanyolország, arca pedig az Atlanti óceán végtelenjében érz.
8: Nem is gondolnánk, hogy milyen sokan beszélnek portugálul, és hogy milyen sok országban, hiszen ez világnyelv. Legalább 240 millió ember anyanyelve a portugál, és még sok millióan beszélik világszerte. Portugáliának ugyanis rengeteg gyarmata volt, az egyik pedig Brazília, amelynek több mint 220
5: millió lakosa van. Pedro Álvarez Cabral fue un navegador y explorador portugués resucitado al Brasil. Pedro Álvarez Cabral, Portugal Uralomá la haitotta Brasiliát, Fuegkép, e hatalmas orság de köszönhető, Hogy a portugál nyelv, Ma is, a hatodik, A legtöbb ember által beszélt nyelvek top listáján.
2: E
0: hey oh. hey oh. Planeó los viajes de exploración de los portugueses,
8: az első nagy felfedezők éppen portugálok voltak.
5: A legcsodálatosabb, a legmerészebb vállalkozások.
8: Portugália építette ki az első gyarmatbirodalomat.
10: Kialakult a portugál gyarmatbirodalom, amit az első globális birodalomként szoktak emlegetni. A 16. századra Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Afrikánát, Kínáig és Óceániáig mindenhol voltak területei. A 19. század elejére már 10,4 millió négyzetkilométer kilométer földveszín volt az uralmuk alatt,
8: roppant merész felfedezői voltak.
10: kulcsmomentuma az egésznek az volt, hogy megtalálják az Indiába vezető új utat, amivel kikerülhető az oszmán birodalom. A portugálok ezt Afrika megkerülésével próbálták elérni.
8: Bartolomeo Diaz a király megbízásából indult útnak. Ő volt az első az újkori felfedező közt.
10: Bartolomeo Diaz nevű portugál hajós 1487-ben eljutott Afrika legdélebbi pontjára, legdélebbi csücskére, amit viharfoknak neveztek, de a viaz útja után ezt jó reménységfokaként fogják emlegetni, hiszen innentől kezdve már jó reményen állhattak az elé, hogy Afrikát megkerülve jussanak el Indiába.
5: Az igazi aranykor akkor kezdődött, amikor Vasco de Gama elérte Indiát.
9: Cél könnyen érthető. Az oszmán birodalmat elkerülve akart Indiába a luxus cikkek hazájába utazni.
5: Ez azt jelentette, hogy Portugália monopóliumot szerzett a fűszerkereskedelemre.
9: Az
10: utolsó felfedező, aki gyakorlatilag föltette az íra a pontot, ez egy Fernando Magellan nevű portugál származású hajós volt. És nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy tapasztalati úton bizonyítja be, hogy a föld alakú, mégpedig úgy, hogy körbehajózza a földet.
8: Lám Portugália is bizonyítja, akárcsak Spanyolország, hogy téves az a szemlélet, hogy a nyugati országok annak is köszönhetik fejlettségüket, gazdagságukat, hogy rengeteg gyarmatok volt, és onnan mindent elhortak. Szóval, hogy kizsákmányolták félvilágot, vagy az egész világot.
5: Ez persze óriási tévedés. Afrika, Ázsia és Amerika meghódítása Spanyolországnak és Portugáliának is fénykora volt. Ezzel
8: a logikával Portugáliának és Spanyolországnak kellett volna Európa egyik leggazdagabb államává válnia. És mi történt? Igen gyorsan lerongyolódtak, a 20. században Portugália és persze Spanyolország is szegényen, tönkre menve lépett be. Mindkét ország igazából az uniós csatlakozás révén fejlődött ki, vált viszonylag gazdaggá, aránylag fejletté. Portugália hatalmasat lépett előre az elmúlt 30 évben, miután belépett az Európai Unióba. Mennyire fejlett Portugália, mennyire gazdag, ez viszonylagos. Nagyon jól beruházta az uniós forrásokat, és magas szintre emelkedett, de mondjuk Németországhoz, Ausztriához és főként Hollandiához vagy a skandináv országokhoz képest messze van, fele olyan szinten, ugyanakkor mi is messze vagyunk Portugáliától, nagyon is elégedettek lennénk, ha elérnénk a portugál nívót. Körülbelül tíz és fél millió lakossal Portugália bruttó hazai terméke valamivel több mint 240 milliárd dollár ami többszörösen nagyobb, mint a miénk, és valamivel magasabb a hasonló lakosságú Magyarországnál is. A fejenkénti bruttó hazai termék 30-valahány ezer dollár, tehát olyan négyszer nagyobb, mint nálunk. Portugália persze nagyon érdekes, roppant színes ország. Nem véletlen, hogy turisztikai célpont, igen sokan látogatnak el Lisszabonba, Portóba és a többi városba, Vidékre.
5: Egyre többen fedezik fel Álgarve partvidékét, ahol májustól októberig tart a strandszezon, a spanyol tengerpart egyenes folytatása. A
8: portugáliai zarándok helyek is vonzzák az érdeklődőket.
5: Persze a járvány
8: idején most nem éppen zajlik a turizmus. Kétségtelen, hogy Portugália csodálatos ország.
7: Önök a szivárványt hallgatják!
5: Vajdaság kuriózumai
0: Vajdaság épített örökségeit bemutató sorozatunkban ma a Mária neve katolikus templomot mutatjuk be, amely újvidék főterén áll. Az épület történetéről Józsa Gáspár, a Mária neve katolikus templomhoz tartozó plébánia káplánja beszél. Trivkovics Rita kérdezte.
9: Tudásom szerint akkoriban ez nem igazán a központja volt újvidéknek. Valóban a központ ott található, ahol most a, a Vladikának a épülete van, vagyis a Vladicsin Dvor környékén, ugye ez a Vladika palotája környéke. Tehát, hogy ott lehetett a központ, és valahogy ugye egy új városházat kellett építeni, és akkor úgy esett a választás erre a mostani tére, és akkoriban már ugye a templom itt létezett, nem ez a templom, hanem ennek az előttje. És akkor, mivel később fölépült a városháza, úgy lesz ez az új központ, de valójában akkor a városközpontnak a a széle lehetett, a szűk város központnak a széle lehetett. Hát az a régi, ezt megelőző templom.
7: És ezt a templomot, a mai templomot kitervezte?
9: Molnár György, tervezőmérnök, ő budapesti származású, 1829-ben született Budapeste, 1850-es években érkezik ide újvidékre, és később itt újvidéken él végig, és itt alkot minden 40 évig, és itt is halt meg 1899-ben, nem sokkal azután, hogy megtervezte, és az építésben is részt vett. 1895-ben lett egyébként a mi nagy templomunk. A helybeliek egyébként katedrálisnak is nevezik ugye a Mária nevet templomot. A nagysága miatt ugye a pravoszláv templomokhoz képest ez a legnagyobb épület. Egyébként ma újvidéken még ma a 72 méteres magasságban ami most is talán a legmagasabb épület, és ezért ugye katedrálisnak is hívják mondjuk főleg a szerb lakósai a városnak. És 1895-ben lett felszentelve a templomunk, és utána nem sokára ő meghalt, elhúnyt. A tudomásom szerint a katolikus temetőbe lett kint eltemetve itt Újvidéken, és valahogy eltűnt neki, keresték, hogy hol van neki a a nyugvóhelye, már nem lehet, nem lehet rátalálni, már valahogy úgy látszik, hogy kiadták, eladták a sírhelyét is a katolikus temetőben.
7: Még beszélünk egy kicsit a templomról, az építészetéről, tehát említette, hogy 72 méter magas, emellett mi jellemzi még ezt a templomot?
9: Hát az elődje ez egy ilyen késő barokk stílusba készült, az egy sokkal kisebb templomocska volt, megnövekedett egyébként újvidék lakosságonak száma 18. század folyamán, sok katolikus érkezett erre a területre, németek, magyarok, korvátok kinőtték a régi templomot, és úgy tervezték meg ezt a templomot, ugye 1892-ben, és 95-ig tartott a felépítése. Úgy tervezték, hogy méltó legyen a milléniumhoz, a magyar állam ezer éves fennállását, így szerették volna valójában itt, Újvidéken is megünnepelni, és hogy méltó legyen Újvidék Szabad Királyvároshoz. És így Újvidék szakrális templomai közül, szakrális épületei közül a legnagyobb paraméterekkel rendelkezik. 52 méter hosszú, 25 méter széles, 72 méter magas, ugye a fönt a keresztel befejezőleg, illetve létezik még lefelé ugye egy altemplomszerű kápolnács, és mi most azt nem használjuk, illetve a belmagassága pedig a hajónak 22 méter. Tehát ezzel valójában Újvidék legnagyobb szakrális épületéről van itt szó.
7: Milyen stílusban épült?
9: Neogót stílusban épült, ekletikus, historizáló stílus ez, Megpróbálták ugye a régi katedrálisokra jellemző gótika elemeit visszahozni, és ez azt jelenti, hogy csúcsíveket, támpéléreket, ablakokat, rozettákat. Tehát ez az épület tényleg ilyen historizáló, eklektikus, kicsit más stílusokat is bevonó stílusba épült. Végülis a templomot, ha meg kellene mondani ilyen stílus, akkor neogót stílusba épült
7: templomnak hány oltára van?
9: Négy oltára van. Hogy régebben mi volt, az arról nincs tudomásom, ugye a vatikáni zsinat előtt azért sokkal több oltár is lehetett. Most négy oltár van a található templomban. A fő oltár, akkor három mellékoltár még, kint a hajókban. A feltámadás akkor a Nepomuki és a Szent Sír oltáról meg. Egyébként maguknak, az oltároknak, a faragványoknak a kivitelezői pedig Tiroli mesterek lehettek, ugye való Ausztriába érkezhettek, és ők vállalták a kivitelezését, és ezzel egy nagyon szép, tényleg neogótikus összhatása van a templomnak a, a, ezekkel a nagyon szép dekoratív fa részek, részletekkel is.
7: A fő még két szobor is díszíti?
9: Szent István és Szent László, tehát e, megpróbálták ugye, tényleg odafigyelni az ezeréves magyar állam megünneplésére, millénumra, és akkor így ugye, elkészült Szent Istvánnak és Szent Lászlónak is a Szobraiként még apostolok, evangelisták is megtaláltuk rajta, angyalok, tehát hogy más szobrok is, de a, tényleg a két domináló szobor, a Szent és Szent László.
7: És ki lehet még emelni az üvegablakokat, ezek vitrázsok?
9: Igen, tehát az vitrázs, ugye festett üvegablakok. Budapesti műhelyben készültek, pontosan nem tudom, hogy melyikről van szó, nem jutottam az információk birtokába, próbáltam utána nézni. Bibliai jelenetek lettek egyébként elkészítve, szenteknek a képei találhatók meg, illetve a donátor családoknak, ugye, akik pénzt adományoztak a templom felépítéséhez, azoknak a családoknak is megtalálható a képmásai. Tehát nagyon szép, egyik legszebb ilyen vitrázsokról, festett üvegekről, üvegablakokról van szó itt egész vajdaságban.
7: Különleges eleme részlete a templomnak az, hogy a bejárat után, tehát baloldalt megtalálható maga az építésznek a mellszobra.
9: Hát ez mindig olyan, amikor jönnek be a turisták, jönnek hívek egyébként Magyarországról is, meg máshonnan és akkor mindjárt szoktam mondani, hát így nézhetett ki, mert ugye sokszor hát nem is tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen nagy templomot hogy lehet, milyen okos lehetett az a személy, aki ezt megtervezte és kivitelezte, és minden részletekre odafigyelt, hát Molnár Györgynek ugye ott található a, a, a mellszobra és így valójában Molnár György nem csak hogy tervezte és építette, hanem még valójában itt is van közöttünk, elég ránézni, és akkor eszünkbe jut, nem tudjuk elfelejteni egyébként Molnár Gyögyöt. Lehet, hogy más templomokban más már régóta nem tudják, hogy ki tervezte, ki építette, de így jó, hogy ez így megtalálható. Egyébként nem csak magát a katedrálista nagy templomot is építette, hanem magát a városházat ugyan egy időben, úgyhogy ezek így iker testvérek, ez egy neogót templom, az pedig egy neoreneszáns, az is eklektikus épület, és tényleg ilyen testvérekként épült és Mindenki gyermeke felépítésére. Ami még kiemelkedő templomunkba is, és akik eljönnek, és szeretnék megtekinteni a mi templomunkat, ajánlanám, hogy tekintsék meg a stációnkat is. Tényleg nagyon szép kivitelezésben festett, dombormű jellegű a, maga a stáció. Mindegyikre föl van tüntetve magyarul, hogy melyik család adományozta és délvidék egyik legszebb stációjáról van. Szó szóval tényleg gyönyörű, hát ezt így szavakban nem is lehet igazán elmondani, ezért el kell jönni és meg kell őket nézni. A stációk egyébként szilézői mesterek munkája, úgyhogy látszik, hogy itt magyarok, svábok, horvátok, mindenféle nemzetiségű mesterek dolgoztak ezeken a szép. A egyébként, de a belső berendezésén is.
7: És mit ábrázolnak?
9: A stáció valójában 14 állomásban meséli el Jézus utolsó napját, valójában az elítéltetésétől kezdve végig ugye a Via Dolorózán, amikor az emberek szemelátára vitte a nagy keresztet, és egészen a Golgotáig, ahol keresztre feszítették, majd ugye eltemetve harmadnapon napon feltámadt a sírbú. Tehát valójában az az utolsó napról van szó, és látható benne ugye az elítélt Jézus, és ugyanakkor utána pedig a végén pedig a feltámadt Krisztus, amikor már üres a sír.
7: A templomnak maga a tetőzete is nagyon szép. Igaz, hogy Zsolnai cserép díszíti a templom tetejét?
9: Igen, ez nem az eredeti Zsolnai. Az eredeti Zsolnai 1904-ben egy villámcsapás következményeként leégett az eredeti tetőzet, és hát a fáma szerint, a legenda szerint, amikor ö, kinézett a templomot építő, vagy felügyelő plébánosatja, akkor ö, hát szörnyet halt. Nem tudom pontosan, hogy ö, mi a történetnek az igazsága, de ezt, ezt az információt kaptam egyébként ilyen helytörténészektől. Én erről nem olvastam külön. Utána minden, az egész tetőzet át lett ö, fel lett újítva, és én úgy tudom, hogy a mintázatok azok a régiek, csak ugye ezek nem az eredeti zsolnai cserepek. Utána ugye zsolnai cserepeket Pécsről rendeltek, és úgy lett felújítva egyébként 1905 környékén. De egyébként azt kell tudni, hogy ez az egyik legdélebbi és legszebb zsolnai majolikák kerámi, ami található itt délvidéken.
7: Az orgonát sem szabad kihagyni. De.
9: Az orgona sem itt készült, hanem valójában Budapesten egy cseh származású Rieger Otto nevezető császár és királyi orgona készítő műhelyében. 1894 ben építették fel, és az egyik legnagyobb, és ma is nagyon szépen hangzó orgonáról van szó, és nem csak szentmiséken tudjuk használni, hanem koncertek alkalmával is már többször megszólalt. Tényleg nagyon szép Hangzása. aki ide eljön és meg tudja hallani, azt mindig szépeket tud csak mondani az orgona hangjára, illetve akik a templom környékén járnak és meghallják.
7: És a templomról belülről, hogy az orgona felé tekintünk, akkor láthatjuk a rózsáblakot. Mit ábrázol a rózsáblak?
9: Hát az én tudásom szerint Szűz Máriának a nevét próbálták úgy visszani stilisztikusan, tehát a gótikus épületekre és a későbbi reneszánsz épületekre jellemző volt a rózsablak, de már egy kisebb ilyen rózsablakok, rozetták megtalálhatója egyébként a romanika korában is. Tehát, hogy a, középkor, a késői középkor stílusa jellemző volt ez a rózsablak, ugyanis a felkelő nap ott tört be, ugye a templomba is világította meg a szemközti miséző oltárt,
7: Melyik a legrégebbi kegykép a templomban?
9: A legrégebbi kegykép, segítő Mária, Mária, Hilfeld kegykép, ami valójában több mint 300 éves. Legvalószínűbb 1700-as évek elején érkezett ide az ideköltöző dunai svábokkal, Ausztria területén, a felső Duna szakaszán nagyon elterjedt az úgynevezett Mária-i hírfeábrázolás. Ez egy, egy Lukas Kranach nevezető késő gót protestáns festőművészre vezethető vissza. Ő festette meg Máriát a kisdeddel, de olyan egyszerű ruházadba, hogy a protestáns szellemiségbe, koronanékus, stb. Na most... Ezt koronázzák meg a katolikusok, tehát ezüst----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------koronát helyeznek mind Mária-, mind Jézus-fejére. Ugye-glóriát is van, aki hozzáfesznek a Tehát többféle tippus Ezek Egyébként ez az-a úgynevezett-passzói minta, vagyis az eredeti Lut- Lukas krenák Fesményéről készítettek egy mintát, azt helyezték el Passzó városában is. Amikor 1683-ban Bécse osromadták a törökök, első lipót Haszború császár ide Passzóba menekült, és itt imádkozott a passzói Mária Hilfe kegyképni, hogy a törököket üzzék el, hogy Isten segítse meg Ugye a keresztény seregeket. Ez megtörtént, utána ő is másoltatott egy Passói kegyképet, az elkerült Bécsbe Mária Hilfe Templomba, ma erről a templomon van elnevezve az utca, és hogy Mária-Hilfe utca, ez az híres, ugye most már bevásároló központ, beválasáló utcának, vagy ilyen sétan ismerik az emberek inkább, és utána az emberek között is elterjed a segítő Máriának a tisztelete, főleg a pestis járvány amikor felütötte fejét a 18. században sok helyen. Tehát ezt lemásolták, elterjedt, így hozták ide, így juthatott el ide újvidékre. És legvalószínűbb ez a Ferences templomba, Ferences Kolostorba volt elhelyezve, Péterváradon, amit 1700-as évek végén második József, a Kalapus király, bezáratott, és feloszlotta Ferences rendet, és azt a katonaság megkapta. És ha ne haludjon el, a kegykép azért ide került, az első itteni templomban, ami még ugye barok sílusú volt. És ez a neugótt templom pedig megörökölte ezt a szép kegyképet. És nagyon sok meghallgatásra talált Máriánások imádság, egyébként mert ezt jelezve van, kisebb ajándékokat hoztak, ezüst aranyból, és ott egy elég szép Kiáltás is lehet látni, hogy mi mindenben segítette meg az embereket. Volt, akik gyermekáldást kértek, volt, akik kérték, hogy kapják vissza a látásukat, volt, akik sánták voltak, és meggyógyultak, felépültek. Tehát, hogy erre, ebből az alkalomból hoztak egy, egy ajándékot, egy kis ezüst kis tárgyat, amit ajándékoztak. A bodobság a és a kisdednek, és az most ott föl, föl van akasztva, aki ide eljön, meg tudja mindezt tekinteni.
7: És ez ott van a negyedik oltárnál, a Szent Sír.
9: Szent Sír oltár mellett található, igen, igenis. Sokan nem is látják meg, mert addig, ahol, hogy nem jutnak el, vagy nem néznek ott körbe, és azt hiszik, hogy ö, nincs is itt, vagy, vagy el van zárva, de nem. Tehát, hogy meg lehet nézni, ki van világítva, úgyhogy akik ide érkeznek, fel tudják keresni a, ezt a kegyképet is.
7: És van-e valami a templomban, valami olyan részlet, ami az ön számára a legkedvesebb?
9: Ugye egy templom valójában akkor látható jó, hogyha nagyon szép a megvilágítása. És a templomban, aki eljöte, ezt lehet visszaadni, de nagyon szépen a Edhard Robert plébános megoldotta valójában a templom megvilágítását. Gyönyörű menyezeti világítás is van. Akik ide eljönnek, nagyon tudják ezt élvezni. És meg lehet kérni, hogy ha csoportokban jönnek, akkor fölcsapjuk, és tényleg meg lehet látni, milyen szép maga a templomnak a menyezete, a gótikus ívekkel, csúcsívekkel, és nagyon szép, amit még ajánlok megtekinteni, ez a nagy csillárunk, lusterunk, amit tényleg hatalmas. Régebben kézzel emelték fel, de hát ugye ezt most már nem így csináljuk, úgyhogy De nagyon szép mondom a templomnak a világítása.
7: Mikor látogatható a templom?
9: Reggel van a 8 órakor, a magyar nyelven, illetve délután 6 órakor, és a két időpont között, amikor ugye a két szentmisek között legtöbbször nyitva vagyunk, az attól is függ, hogy milyen az időjárás. De legtöbbször nyitva van a templom. Úgyhogy aki erre jár, az szívesen várjuk, tekintse meg a templomunkat is. Hát közben imádkozom is. Sáhát magáért is az emberek javára is.
0: A szivárványt hallották.